0: Ik ben Koos en dit is mijn podcast Eerlijk over alcohol... waarin ik praat met mensen die zijn gestopt met alcohol... of in ieder geval een stuk minder zijn gaan drinken.
1: Toen ik nog studeerde, uh, of net daarna... was ik bijvoorbeeld gaan stappen tot vier uur... en dan kwam ik thuis en dan moest ik thuis ook nog bier drinken. Gewoon om in slaap te komen of zo.
2: Alcohol eigenlijk alleen maar voor mij gelinkt met positiviteit. En uh, ik had er nooit bij stilgestaan dat het ook negatieve effecten zou kunnen hebben op mijn mentale welzijn en op mijn fysieke welzijn.
1: Je kan nog maar beter een vader hebben die
0: je slaat, dan de hele tijd het idee hebben dat je geslagen kan gaan worden. Op 16 september 2017 werd ik voor de allerlaatste keer dronken. Stom dronken, zoals bijna elk weekend. Ik besloot hulp te zoeken, want de slogan alcohol maakt meer kapot dan je lief is, werd voor mij werkelijkheid sinds ik niet meer drink is mijn leven veranderd in een 3d film ik ervaar meer ik voel meer, ik geniet meer en dat gevoel dat gun ik iedereen. En daarom ben ik deze podcast begonnen. Maar dat is de kunst, hè, want we proberen natuurlijk niet ongelukkig te zijn de hele tijd. Ja. En dat is waarom
1: we aan het verdoven zijn. En... Ja, denk je, ja hè? Ja, dat denk ik ja. wel. Want je wilt dat gevoel niet, want dat gevoel is beangstigend. Je kunt er niets mee. En uh, daarom denk ik dat we dat uh, verdoven. Uh, maar ongelukkig zijn uh, of een ongelukkig moment hebben... want uh, het gaat over, net als alles in het leven...
0: Uh, Ja, hoort er nou eenmaal ook bij. In deze aflevering praat ik met voormalig profielrenner Thomas Dekker. Een paar jaar geleden stopt hij met drinken en dat verandert zijn leven voorgoed. Hij gaat op zoek naar zichzelf, waardoor hij uiteindelijk veel gelukkiger in het leven staat. 10 september 2018.
1: Ja, dat was voor mij... uh... Het kantelmoment, uh, het is wel een leuk verhaal. Um, ik woonde in die tijd uh, in L.A. En ik was uh, samen met Nathalie. Um, ik was die weken voor boos. Uh, had ik mijn spullen gepakt, was ik naar huis gevlogen. Uh, dus dat is best wel een uh, onderneming om vanuit L.A. boos naar huis te vliegen. Uh, een vlucht van ruim tien uur. En ik kwam aan, En 6 september is mijn verjaardag. En uh, ik dacht, nou ja, deze relatie, het is klaar. Ruim vier jaar overal heen geweest in de wereld. Um, Eén groot uh, vakantieleven. Um, gestopt met wielrennen. En uh, uiteindelijk in die wereld beland. En um, ik weet nog dat ik uh, terugkwam uh, naar LA. Ik had gesproken met Nathalie. En uh, ja, zo kan het niet uitgaan. Boosweg vliegen. En uh, in die tijd hadden wij uh, twee mensen in dienst die vaak met ons meereisden. Natalie was een hele vermogende vrouw en uh, we leefden een heel bijzonder leven. Dus ja, dan ga je ook uh, bijzondere dingen uh, om je heen verzamelen. Dus zij probeerden ons wel een beetje te sturen in het leven. En uh, ik was dus teruggevlogen en uh, ja, zij zaten daar, Natalie, En uh, het leek ze verstandig om uh, dat we alle twee zouden stoppen met drinken. In ieder geval voor zes maanden. En wat dacht je toen? Ik dacht, niemand gaat voor mij bepalen wanneer ik stop met drinken of wat ik moet doen. Ik was heel opstandig. Maar ik was natuurlijk die weken voor teruggevlogen. En ik was weer naar een lege gevlogen. En ik wist dat ik twee weken later naar het WK wielrennen moest gaan voor het Algemeen Dagblad. Uh, Dus ik wist dat ik daar maar twee weken zou zijn. Dus toen dacht ik van ja, als ik me nu boos weer opsta en weer, uh, weet je wel, wat wat ben ik aan het doen? Dat is echt heel veel... uh, Heel veel uh, verloren tijd en moeite. Uh, dus ik dacht, ja, ik ga sowieso twee weken niets drinken. En dan zien we daarna wel weer, als ik naar Oostenrijk ben geweest... Uh, hoe dit allemaal gaat. En uh, ja, zogezegd, uh, toen ik in Oostenrijk aankwam... natuurlijk het land van de, de pullen bier. Ja. We waren met een um, halve televisiecrew, halve podcastcrew... Uh, een leuke groep mensen. Nou ja, je kent dat op televisie. Je bent de hele dag bezig. Je bent dingen mensen aan het interviewen, analyses aan het geven. Dan is het s'avonds altijd een moment van uh, reflectie. En helemaal in het buitenland. Ja. Dan ga je
0: toch eventjes afblussen met een drankje.
1: Precies. En daar besloot ik eigenlijk, nee, ik, uh, ik heb dit voor mij uh, voor mijzelf nu uh, doorgezet en ik ga dat sowieso een half jaar doen. En zogezegd, uh, dat waren allemaal wel mensen die uh, mijn verleden kenden. Ik was daar met Thijs Sonneveld, uh, die mijn boek had geschreven. Uh, dus in die omgeving kon iedereen ook wel respect voor hebben uh, om, om dat niet te doen. Uh, om geen drankje aan te bieden.
0: En uh, natuurlijk hebben we er wel om gelachen... En zo is het eigenlijk doorgegaan. Nou, wat was het dan dat je dacht ik ga het nu wel doen? Want in eerste instantie dacht je van uh, waarom ga jij mij, mij vertellen dat ik zo lang niet mag drinken?
1: Ja, de pijn zat hem vooral dat iemand mij ging vertellen wat ik moest doen. Daar, daar kon ik in die tijd helemaal niet tegen. Maar je deed het dus wel? Uh, ja, ook omdat het uh, heel omslachtig was om dan weer boos weg te gaan. Ik was natuurlijk heen en weer gevlogen. Ja, uh, en dan nog voor een derde keer boos terug te vliegen, weet je wel. Uh, en het voelde ook niet echt als een, uh, als een optie. Uh, omdat het allemaal best wel serieus was, een serieuze setting. En um, um, ja, toen twee weken niet gedronken, dus in alleen naar Oostenrijk. Ja, dat, toen begon ik me eigenlijk gelijk al een stuk beter te voelen. En uh, is het eigenlijk de aanzet uh, geweest uh, tot wat het nu is?
0: Nooit meer gedronken?
1: Nooit meer één druppel gedronken.
0: En wat heeft het je gebracht? Um, dat is een hele grote vraag. Ja, dat is echt een
1: heel groot pakket. Ehm. Um, het heeft me echt uh, ja, heel veel verschillende dingen gebracht. Even kijken hoe ik dit het beste kan samenvatten. Um, ik denk dat je in een fase. We zijn, we zijn dus nu ongeveer 3,5 jaar later. Uh, in die 3,5 jaar later, vooral in het begin, ga je best wel door fases heen. Uh, je hebt heel veel mensen in je omgeving die je kennen als Thomas, die je altijd gezellig meedrinkt. En. Uh, ik was ook zo'n persoon die vaak boos was als dan iemand zei... ja, ik heb morgen iets voor de studie of ik moet werken. We kunnen niet drinken. <lacht> dan zei ik, van, ja, ik vind, dan zat ik alweer te appen met iemand anders. Nou ja, weet je wel, dit wordt geen lange nacht... of we gaan niet uh, nog een keertje naar de kloten. Herkenbaar. Die persoon was ik. En, um, dus je krijgt natuurlijk best wel veel mensen die je dat aanbieden... En Gaandeweg dat proces begin dat te minderen. En zie mensen dat je evengoed wel een gezellig persoon bent. En dat je vaak nog aansluit. En misschien, weer nee, misschien niet meer als laatste naar huis ga. Maar uiteindelijk uh, ja, wel voor een toegevoegde waarde of zo bent. Ja, Voel je troep. dat
0: moeilijk trouwens? En die sociale gelegenheden zonder drank. Dat vind ik namelijk nog steeds eens lastig.
1: Nou, ik vind het vooral... Uh, um, ik had van het weekend een verjaardag. Uh, en dan ben ik de enige die niet drinkt. En dan, zie je, dan kijk je omheen en iedereen wordt steeds een klein beetje meer aangeschoten. En we beginnen op tafel te dansen en ik doe wel lekker mee. Maar dan is er uiteindelijk een punt, dat uh, het, uh, het gaat dan nog steeds om tien uur dicht, dat restaurant... De lichten gingen aan. Vroeger, ja, dan, dan begon het eigenlijk pas echt, weet je wel. Dan had je natuurlijk wel die, die fles wijn al op uh, tijdens het eten. Ja. Dus alle remmingen waren weg. Uh, nou ja, waar kunnen we misschien nog even wat, wat scoren uh, Wat gaan we doen? Uh, en uh, dat was vaak de volgorde. Maar uiteindelijk... Uh, ...resulteerde dat vaak vijf, zes, zeven uur s ochtends thuis komen, niet in slaap kunnen vallen, douchen, mijn haar wassen, voor me uitkijken in bed. Um, als ik een slaappil in huis had, uh, uh, dan uh, gooide ik die naar binnen.
0: Straks praat ik verder met Thomas over zijn leven als topsporter. De excessen met veel te veel alcohol op en balanceren op het spreekwoordelijke randje. Nu vertelt Tamara De Bruin van de website allesoverdrinken.nl over de combinatie alcohol en cocaïne. Hoe gevaarlijk is dat?
2: Als je bijvoorbeeld kijkt naar de combinatie tussen alcohol en cocaïne... dat is een combinatie die wel veel gehoord is. Dat mensen dan cocaïne gebruiken om uh, eventjes weer scherp en helder te voelen... wat nuchterder te voelen, uh, wat langer door te kunnen. Uh, Je bent natuurlijk niet nuchterder, maar uh, het voelt misschien wel zo. Maar het zorgt uh, voor een extra belasting van van je hart bijvoorbeeld... Um, en um, ja, als je die twee combineert... Uh, dan ontstaat er eigenlijk ook een derde stof nog in je lichaam. Uh, dus dan heb je alcohol, cocaïne... en dan wordt er eigenlijk een derde stof gevormd... en dat heet coca-ethyleen. Uh, en die stof die is uh, op zichzelf ook giftiger uh, dan alleen alcohol of cocaïne. Uh, het is wat verslavender, het heeft echt een verslavend effect ook... en um, het heeft een langere halfwaardetijd... Dus dat betekent dat het ook langer duurt um, om het af te breken in je lichaam. Dus het zit langer in je lichaam. Dus kan extra schade toebrengen.
0: Oh, wow joh. Dus even kijken, want je, je hebt het over een derde stof die ontstaat, mm-hmm. die ook verslavend is. Dus je hebt alcohol, wat dan al een verslavende werking heeft, de kook die een verslavende werking heeft. En dan ook die combinatie die zorgt dat er iets ontstaat waar je dan ook nog verslaafd aan kan raken.
2: Ja, dat het zorgt dat, het, uh, nou ja, goed, dat je ook um, extra zucht krijgt eigenlijk naar die combinatie. Hè? Dus dat je op het moment dat je de volgende keer in de kroeg staat... ook weer trek krijgt in cocaïne of andersom... dat je het heel erg met elkaar gaat associëren. Um, en steeds dat je lichaam eigenlijk weer trek krijgt in die combinatie. Dus je hebt uh, niet zo heel veel psychi- uh, psychische effecten zeg maar, van die stof... maar wel uh, lichamelijk. Ja.
0: Echt lichamelijk dus, ja. Uh, Ik ken wel uit een verleden, ik heb die combinatie ook wel eens gebruikt... dat het wel een soort paflof kan zijn. Ja. Is het levensgevaarlijk, koken in combinatie met alcohol?
2: Nou, niet niet per se, niet in elk geval. Maar het zorgt wel voor een extra belasting van je je hart, bijvoorbeeld. Omdat uh, door die combinatie gaat je hart uh, sneller uh, pompen... heeft extra zuurstof nodig, maar uh, het werkt ook vaatvernauwend cocaïne en coca-ethyleen. Dus er kan eigenlijk minder zuurstof doorheen... waardoor je hart extra hard moet werken. Um, ja, dat, dat kan wel problemen gaan opleveren. Uh, bijvoorbeeld in de vorm van hartritmestoornissen... of uh, zelfs een hartstilstand. Dus dat, dat kan. Het hoeft niet per se. Maar plus, ja.
0: plus natuurlijk dat je veel langer wakker blijft... wat ook niet yeah. heel gezond is. Nee,
2: dat is natuurlijk nooit gezond. ja. ja.
0: Met Thomas praat ik verder over zijn leven zonder verdoving van alcohol of drugs.
1: Ja, nu is het heel makkelijk. Ik, heb op, ik had op zondagochtend een fietsafspraak staan. Ik ging mijn mee in de bossen van Schorrel en Bergen. Uh, zeven uur de wekker. Nou, uh, keurig kwart voor zeven voor de wekker wakker. Omdat ik uh, gewoon om half elf, kwart vijf in bed lag. Ja. Dus, en uh, ja, geen centje pijn. Dus dat, dat zijn natuurlijk wel de voordelen. Maar om in dat proces te komen. Ik denk dat dit ook zo goed bij mij past, omdat uh, het weer heel extreem is. Ik ben een heel extreem persoon op heel veel vlakken. Uh, Dat kan je heel ver brengen, maar dat kan je ook uh, op heel veel vlakken uh, best wel wat aan bezorgen. Uh, Maar het is weer heel extreem. Niet drinken, totaal geen druppel.
0: Maar dat is eigenlijk best wel gek dat 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 je dat heel extreem noemt, want het is eigenlijk zou kunnen zeggen normaal je, ja, hè? Maar, je, maar niet hoe, drinken.
1: Hoe lang zijn wij al als mensheid op zoek naar uh, spanning, avontuur, uh, verdoving. Hoe,
0: verdoving, niet de werkelijkheid willen voelen of zien? Um. Nou, wat ik er gek aan vind, is dat het uh, wordt gezien als extreem niet ja. drinken uh, en uit je dak gaan heel veel drinken, wat heel ongezond en ook schadelijk kan zijn. Dat dat dus de norm eigenlijk is voor heel veel mensen. Ja. En dat begint bij mij al echt een heel op een hele vroege leeftijd, want Um,
1: bij ons thuis uh, in Dierkshorn, in het uh, uh, West-Friesland... in een heel klein dorpje, 2000 inwoners. Um, ja, wij hadden gewoon een bierkoelkast. En daar stond ook wat wijn in. En dat was altijd gewoon gezellig. Kinderverjaardagen gingen kratten bier gingen er doorheen. Het was, uh, was altijd even. En hoe oud Weet was je toen? Dat was gewoon mijn hele jeugd. En uh, ja, dat was eigenlijk gewoon uh, de norm... En best veel drinken. Um, dus dat, zo ben ik opge, opgegroeid eigenlijk. Uh, mijn ouders hebben ook een hele shift gemaakt. En uh, er is ook geen bierkoekast meer. Uh, heel veel aan het sporten. Maar um, ja, dat is wel wat je als kind ziet. En ik denk als je als kind ziet dat er heel veel alcohol in je omgeving is... dat je dan uiteindelijk het heel normaal gaat vinden.
0: Ja, er is een hele campagne ook. Hè? Zien drinken, doet drinken. Ja, absoluut.
1: En het is de allermoeilijkste. Uh, ik had net een interview en, uh, met, een, uh, met een mevrouw en ja, die heeft ook kinderen. Die zei ook, ja, ik struggle daar ook mee. In principe doe je alles goed, je probeert het goede voorbeeld te geven. Uh, maar uh, uiteindelijk uh, drinken wij wel af en toe gewoon een lekker wijntje. En uh, nou kan je ook niet alles perfect doen. En Koos, ik denk ook dat de meesten niet zo extreem zijn als wij. Kijk, wij hebben het natuurlijk ook wel uh, voor onszelf, was het niet uh, heel houdbaar, althans om dat fatsoenlijk te doen, de rest van ons leven. Uh, het was heel snel een kantelmoment geweest van, ga jij dan die zielige gast zijn? Uh, nou, ik ken jou niet heel goed, maar volgens mij heb je best wel een stabiele partner. Ja. En uh, die zal, uh, drinkt die nog? Nee, ook niet meer. Ook niet meer. Nou ja, dat, dat scheelt natuurlijk ook wel veel, maar in de waarschijnlijk de tijd dat hij wel dronk... Uh, was hij een stuk minder extreem dan ja, jij was. Klopt. Ik heb ook altijd partners gehad uh, die uh, uh, best wel veilig waren voor mij. Dus we hebben nooit dat we met z'n tweeën omvallend thuis kwamen. Ik heb natuurlijk wel met heel veel meiden... dat ik omvallend thuis ben gekomen. Maar de partners waar ik een lange tijd met mee geweest... Uh, hadden dat niet. Dus dat was wel een soort van security. En dat was het bij jou ook. Ja. Je kon dat niet zeven dagen per week gaan doen. Maar die dagen of die nachten dat je dat kon doen... Gebeurde dat wel. En dat gebeurde te vaak. En dat gebeurde bij mij ook te vaak. Uh, dus dat, dat voordeel had ik wel. En ja, de meeste mensen kunnen natuurlijk wel een soort van maat houden. Want de meeste mensen moeten ook zorgend vroeg opstaan en gaan werken. Uh, alleen ja, ik, uh, ik ben niet die persoon.
0: Jij schoot uit de bocht.
1: ja. Om maar eventjes uh, Redelijk vaak een term te blijven ja. die bij jou past. En een hele, ja, als fietser schoot ik heel vaak uit de bocht. Maar dan voornamelijk s'nachts.
0: Ja. Um, Want wat bracht uh, de drank jou? Je zegt, ik begon al jong.
1: Ja, nou ja, ik, ik heb heel lang natuurlijk een hele goede rem gehad. En dat is mijn professionele ja. carrière. Want dat is
0: eigenlijk een soort van tegenstelling. Hè? Hoe ja. kan je nou zo op zulke hoog niveau presteren? Want ja. dat deed je. en ook. Maar op hele jonge leeftijd had ik dus de regel dat ik van 1 januari
1: tot 1 oktober geen druppel dronk. Dus dat is natuurlijk een hele periode. Uh, maar dat is de aanzet geweest van 1 oktober tot 1 januari... om heel veel te drinken, want okay. dan mag het. Yeah. En dan hebben we het er wel over veel drinken. Misschien een keer een donderdagavond, uh, vrijdag, zaterdag soms. Uh, uh, nog best wel uh, bescheiden. Uh, maar uiteindelijk ga je de regels zo buigen voor jezelf... Uh, toen kwam het bij mij zo dat ik dan een heel voorjaar... heel veel had gefietst, belangrijke wedstrijden. En dan had ik altijd eind april, dan mag ik een weekje drinken. En zo is dat eigenlijk steeds meer geworden. En uh, nou kan je tijdens de wedstrijden niet veel drinken... want je kan het gewoon niet bijhouden die dag en nee. Die sport is daar te zwaar. Maar als het dan afgelopen was, was het altijd wel heel extreem. En um, ja, zo ga je je grenzen verleggen. En uiteindelijk uh, ben je gewoon als topsporter dan te veel aan het drinken. En is het heel schadelijk voor je carrière.
0: Maar wat was het waarom dat je dat nodig had, die, die excessen?
1: Um, omdat het nooit genoeg was. Dus uh, er zijn heel veel mensen die waarschijnlijk aan zo'n uh, droom... en dan uiteindelijk die mogen leven. Uh, de sport waar je als jonge jongen heel goed in bent, dan prof worden. Dus daar je geld mee verdienen. Uh, die dan jong uh, kinderen krijgen. Uh, in een dorpje gaan wonen. Uh, een uh, een stabiele vrouw aan de aan de zij zijde en dat had ik allemaal niet ik ben op mijn 19e naar het buitenland verhuisd ik ben 15 jaar in het buitenland gebleven en overal waar ik kwam omdat ik best wel sociaal ben gingen alle deuren open en uh, dus ook de deuren van de gezelligheid ja en um, uh, ja, ik heb dat dus niet gehad dat ik op mijn 22 e 23ste me ging settelen. De kindjes uiteindelijk die dan naar de basisschool moeten. Uh, een topsportcarrière. Uh, het applaus van de mensen, het succes, het geld verdienen was nog niet genoeg. Ik moest dus nog verdoven. Dus ja, als je dat nog verder terug gaat uh, uh, bekijken denk ik dat dat wel uh, echt wel met zelfliefde ook te maken heeft. Gewoon, ja, dit is niet goed genoeg. Uh, Ik voel me nog steeds niet uh, tevreden. Ik moet echt wel dingen nog steeds verdoven.
0: En waar is is dat dan misgegaan met die zelfliefde? Nou, ik denk als je dat uh,
1: gaat bekijken... dat je uiteindelijk ga je fietsen en... Um, dat ben ik gaan doen omdat ik op mijn elfde een racefiets voor mijn verjaardag kreeg. En de grootste hobby van mijn vader was uh, wielrennen. Dus in eerste instantie uh, doe je dat natuurlijk omdat het gemotiveerd wordt vanuit thuis en ondersteund. Um, maar als je denk ik dieper gaat bekijken, is het wel een, uh, een, een hang naar aandacht, erkenning en liefde. Ja. Ergens heel goed in zijn, applaus krijgen um, en dat is uiteindelijk uh, niet sustainable. Want dat houdt een keer op, dat gevoel. Je wordt ouder, een topsportcarrière stopt. uh, Dus toen ik ben gestopt, ben ik daar wel echt heel diep in gedoken. En heb ik wel voor mezelf uh, uitgevonden... althans, er zit niet officieel een briefje bij van dit is het, Thomas. Maar uh, ben ik altijd wel uh, op zoek geweest van ben ik wel genoeg? Ja. En dat is natuurlijk best wel raar voor de buitenwereld. Want voor de buitenwereld... Doe je heel veel leuke dingen. Uh, je hebt een soort van aanzien op jouw vakgebied. Maar um, ja, je was de beste. Maar ja, waarom zou het niet goed genoeg zijn? Ja. Maar dat was het niet. Er was een strijd gaande. Ja, een interne strijd die ik toen helemaal niet zag natuurlijk. En die ben ik pas gaan zien toen ik ben uiteindelijk ben gestopt met drinken. Wat zag je dan? Eh... Um, ja, dat, het, dat ik, dat ik heel, ja, heel emotioneel werd als ik over die zaken sprak... met therapeuten of in uh, uh, reguliere zorg, maar ook in de spirituele uh, zin. Ik heb ik, ongeveer alles wel geprobeerd. Um, ayahuasca over de hele wereld, truffels. Maar ik heb ook gewoon serieus EMDR-therapie gedaan. Uh, want ik ben op zich best wel een high achiever... qua uh, op, op de materie induiken. Dus mezelf uh, binnenstebuiten keren... En uh, ja, dan werd ik toch altijd wel heel emotioneel... als ik dan diep van binnen toch wel zag van... ja, ik vind mezelf dus eigenlijk niet goed genoeg. En um, daar is dan niet gelijk een oplossing voor. En dat zit er. Dus dat zit zo diep en dat zit er al zo lang. Dat dat uh, nog steeds een aandachtspunt is... Uh, waaraan gewerkt wordt. En... Um, ik vond het ook altijd heel moeilijk dat je dingen moest. Uh, weet je wel, wie ben jij? Nou ja, je bent die gast die heeft gefietst. Uh, we kennen hem een klein beetje van tv, heeft een boek geschreven. Maar ja, dat zegt eigenlijk helemaal niet van wie je eigenlijk echt bent. En um, dus ik heb ook echt wel een paar jaar gezegd, uh, als mensen dan vroegen... maar wat doe je dan? Wat ben je? Wat, wat heb je gedaan? Ik zeg, ik doe helemaal niets. En dan keken mensen, maar niets. Nee, nee, ik doe echt elke dag niets. Want ik was er zo klaar mee dat dat stempel er altijd werd opgedrukt. Want jij bent die persoon. Maar ja, wat ja. zegt dat nou als ik vroeger heb gefietst? Uh, ik ben veel meer dan dat, weet je wel. Uh, ik weet zelf, begin ik op een beetje uit te vinden... wat ik misschien eigenlijk wel ben. En uh, dat is voornamelijk iemand die rust wil. Die uh, niet per se altijd uh, moet verdoven. Die niet altijd aan alle regels moet voldoen van deze maatschappij... Uh, ja, en, en leer, leer mij kennen op de manier zoals dat je me nu ziet, weet je wel. En uh, natuurlijk uh, hebben wij uh, nu ook bijvoorbeeld een podcast, omdat ik die persoon ben geweest. Dus ik omarmer alles wel wat ik ben en ik heb overal genoten. En ik denk dat ik nu ook daarvan gebruik kan maken en, en ook een podium heb om een verhaal te vertellen. Uh, om een nieuw boek te schrijven wat binnenkort uitkomt. Um, mijn reis. En die reis is veel meer dan iemand die is begonnen met uh, topsport. En dat zijn hele leven heeft gedaan. Het is gewoon een ontdekkingsreis uh, geworden.
0: Uh, en ja. je bent geworden zoals je bent. Ja. En waarom je hebt gedaan wat je ja. hebt gedaan. En
1: dat is eigenlijk echt dat laatste boek um, wat er aankomt. Een soort van verklaring waarom alles eigenlijk is oh. gebeurd. En um, het gaat koersen naar geluk heten. En... Um, Het dekt wel de de titel en dat is eigenlijk wel weer een verlangen. Dus je verlang eigenlijk om gelukkig te zijn. Dus dat werkt niet altijd. Uh, ik zoek eigenlijk meer rust en ik denk, als ik die rust heb, dat ik dan best wel uh, relaxed ben en de beste versie van mezelf. Uh, maar ik wilde echt, omdat het vorige boek zo extreem is, dus dan heb je eigenlijk alle dingen die er gebeurd zijn en dan, uh, dat schuurt. En je: ja, Biografie, van, ja, 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 die in 2016 uitkwam, het jaar dat wij elkaar hebben leren kennen en bij uh,
0: Robinson, ja. Uh,
1: um, dus eigenlijk, dit is een soort van verklaring. Dus ik ga ja. met mensen het gesprek aan, waaronder mijn vader. Uh, mensen die een, 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 uh, waar ik een overeenkomst zie... of wat ik interessant vind om op in te duiken. Um, dus dat is eigenlijk... Ja, je zal het zelf denk ik ook ondervinden. Je bent nu uh, uh, gestopt met drinken al een behoorlijke tijd. Je, je maakt er jouw eigen verhaal van. We hebben er nu een podcast over... Ja, dan heb je heel veel mensen die je dan toch aanspreken... of die met dezelfde dilemma's zitten. En uh, ja, al is het maar een klein groepje. Uh, het grote gedeelte van de wereld zal blijven drinken en blijven verdoven. Uh, maar er komt wel een soort van bewustzijn. En als wij daar ons steentje kunnen bijdragen... dat het ook heel mooi is om ja. wel heel helder Blijf te inspireren. Het inspireert mij
0: enorm. Ja. Ja, ik vind het uh, als ik berichtjes krijg van mensen die door bijvoorbeeld ons gesprek ja. ook na gaan denken over hun eigen alcoholgebruik, doet mij nu meer dan een paar jaar geleden hoge kijkcijfers. Ja, ja dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Ja. Mijn uh, man, Ton, die is leiderschapscoach, en die zei laatst: wat Ik vroeg aan hem van Ton, als nou iemand aan jou vraagt, wat is, wat is nou geluk? Wanneer, ja. Hoe word ik gelukkig? Toen zei zei van ja vond ik wel mooi. Gelukkig zijn is ook, betekent ook dat je kan zijn met ongelukkig zijn. Ja, want als is... je niet ongelukkig bent, kan je ook niet gelukkig zijn. Toen dacht ik, oh wat fijn eigenlijk. Ja, maar dat is de kunst, hè?
1: want we proberen natuurlijk niet ongelukkig te zijn de hele tijd. Ja. En dat is waarom we aan het verdoven zijn. En... Ja, denk je? Ja, hè? Ja, dat denk ik ja. wel. Want je wilt dat gevoel niet. Want dat gevoel is beangstigend. Je kunt er niets mee. En uh, daarom denk ik dat we dat uh, verdoven. Uh, maar ongelukkig zijn... uh, of een ongelukkig moment hebben... want uh, het gaat over... net als alles in het leven... Uh, ja, hoort er nou eenmaal
0: ook bij. Ja, maar dat is met geluk ook. Hè? Je bent ja. nooit uh, dr- s- gelukkig, is ja. niet een staat van zijn. Ja. Het is een moment dat je denkt: oh, ik voel het. Ja. Maar dan is het eigenlijk ook meteen weer weg.
1: Ja, en weet je dat extreem uh, plezier ook extreem verwarrend is? Dus die hele highs, uh, of je dat nou doet met drank of drugs of met hele extreme sporten. Uh, die zijn niet realistisch. Want die momenten zijn zo kort. Die vallen daarna altijd weer in. Dus de dopamines, de serotonines, die kukkelen omlaag. En dan heb je dat lege gevoel ja. meer. Dus eigenlijk ben je dan constant op zoek naar die highs. Ja. En die loos worden steeds lager. En ik denk dat dat een hele grote reden is... waarom wij uh, beginnen uh, met drinken en, um, en drugs en allerlei, allerlei dingen. Uh, maar alles hoort bij het leven. En ook alles moet je kunnen omarmen. Alleen het is best moeilijk voor mensen om, om eventjes in die pijn te gaan zitten.
0: Ja. We hadden het al over gehad, hè, Maar wat bracht die alcohol jou dan op die momenten? Want je zei al je in je eerste boek beschrijf je ook dat het ja best wel heftige dingen gebeurt. Ja. Ongeluk. Wat was dat nou? Ja, autoongelukken. Ja. Met drank op. Ja.
1: Ja, gewoon uh, altijd. Uh, weet je wel? Ja. Nu kan je heel dankbaar zijn dat je nooit iemand iets hebt aangedaan. Uh, want dan zit je daar je hele leven mee. En dan heb je dus een leven verwoest. Of een, uh, en dan waarschijnlijk ook dat leven van een familie. Dus daar heb ik wel geluk gehad. Um, maar dan zie je ook wel een soort van grootheidswaanzin. Altijd maar denken dat je overal mee wegkomt. Maar dat, dat doet alcohol natuurlijk wel. De remmingen gaan weg. En, um, dus ik denk op een, op een avond dat je begint met een, uh, een glas wijn bij het eten... Uh, Dan zakt die rust er even in. Uh, Dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit wat er die dag is gebeurd. En dan begon ik. Dan ging ik altijd wel vaak doordrinken. En dan kwamen vaak wel de uitspattingen. Dus het is is tweeledig denk ik. Eerst zorgt het voor dat relaxmomentje. En dan zijn er heel veel mensen die daarna gewoon lekker naar bed gaan en achter hun geliefde kruipen. Uh, Maar ik had vaak die rust niet. Uh, dus ik ging dan vaak nog door. En nou ja, wie weet, dat is geen ander. In Amsterdam kan je...
0: Dus overal uh, wel een barretje open. Er is
1: altijd wel iets open. Er is altijd wel iemand thuis. Je kan altijd nog ergens naartoe fietsen. En je fietst ook heel lekker als je zes, 7 wijntjes op hebt. Je bent er eigenlijk zo. Je hoeft je jas niet <lacht> aan. Uh, maar jij
0: bent een topwielrenner, dus jij bent overal ja, zo op een fietsen. Zeker,
1: maar dat is toch bij iedereen? Weet je? je ziet ja. mensen met een t-shirt in de kou fietsen. Ja, dat doe je niet als je niet ja. gedronken hebt. Waar heb je het meest spijt van? Of ken jij geen spijt? Ik heb absoluut geen spijt. Want uh, ik ben dankbaar dat ik niet niet iets heb veroorzaakt... wat ik niet meer zou kunnen rechtzetten. Ik vind het verdrietig soms voor mijn ouders. Uh, Die hebben daar wel echt mee gezeten. Het zijn compleet uh, andere mensen. Uh, Niet zo extreem als hun zoon. (kijkt) Maar ik denk wel dat ik dat allemaal heb moeten meemaken... om dit gesprek met jou nu te kunnen voeren. Ja. Mooi dat je het er zo kan zien. Ja, dat heeft ook even geduurd. En om dat altijd 100% zo te voelen, dat is een kunst. En die heb ik ook nog steeds niet volledig onder controle. Maar het grotere plaatje kan ik dat toch wel redelijk goed inschatten. Dat ik het allemaal nodig heb gehad. En dat ik ook die karaktereigenschappen echt met me meedraag. Die extremiteiten. Dat het niet zo heel veel anders had kunnen lopen. Maar leg dan
0: eens uit. Hè? want ik, ben heel... Help ons. Je bent van heel extreem... Hè? Ja ups en downs en ups en downs... ben je eigenlijk gestopt met het drinken. En je zei ook, eigenlijk gaat het me makkelijk af. Ik heb echt niet de behoefte. Hoe doe je dat? Want waar waar zijn nou die highs gebleven die je nodig had? Nou ja, bij mij is dat
1: dat best wel eenvoudig te duiden. Ik ben best wel... Toen de corona begon in maart 2020... Uh, toen zat ik in mijn theatertour. Dus dat halverwege werd dat afgelast. En uh, ik was helemaal niet uh, in shape. Ik was wel gestopt met drinken. Maar je kan dus niet alles tegelijk. Je kan dus niet uh, stoppen met drinken en gaan sporten. En alles, uh, alle therapie, dat, dat duurt gewoon een bepaalde periode. En toen ben ik eigenlijk heel veel gaan fietsen. En um, voor mij is dat uiteindelijk... Kijk, met therapie kan je oneindig blijven praten. En er is altijd uh, werk aan de winkel. Het gaat nooit makkelijker worden... Um, maar door sport heb ik wel echt een hele goede uitlaatklep. Dus de stofjes die dat uitma- aanmaken. Uh, de nachtrust die dat bevordert. Um, ja, dat helpt mij wel. Dat is voor mij wel een soort van structuur. Omdat ik toch best wel een apart leven heb. Ik heb, moet niet uh, zeg maar van maandagochtend tot vrijdagavond er, ergens zijn. Ik mag allemaal losse dingen doen die ik hartstikke leuk vind om te doen. Alleen, dat is ook best wel. kan een nadeel zijn voor uh, iemand zoals ik. Met mijn karaktereigenschappen ja. zou het misschien wel goed zijn als je van maandag tot vrijdag ergens zou moeten aanschuiven en je ding zou moeten doen. Uh, dus ik heb voor mijzelf dat wel kunnen tackelen uh, om goed voor mezelf te zorgen. Um, of het nou massages zijn, uh, sporten. En um, ja, ik heb nu ook wel een soort van. Um, uh, verdienmodel achtergevonden. Of het nou uh, een fietskliniek is of een, een fietstrip. Uh, um, de wielrennen is best wel een populaire sport geworden. Zeker de corona heeft dat ook nog versterkt. Mountainbike ook, hè? Las ik laatst ja, nog. Ja, er zijn dus echt zoveel mensen. Het maakt niet uit als het twee wielen heeft. Alle fietsen zijn bijna uitverkocht en iedereen wil het doen. Uh, dus het is ook mooi om mensen daar door uh, mee te kunnen inspireren. En uh, ja, dat is op zich dat mijn. Uh, mijn liefde, waar ik ook echt een haat-liefde mee had... de fiets, toch achteraf gezien de meest onvoorwaardelijke liefde is... die er dus nog steeds is en die ik nog steeds heel dankbaar ben... en die mij nog nooit in de steek heeft gelaten. Wat
0: mooi dat je dat zegt, Thomas. Ja, maar zo Het voel ik dat ook echt, echt, echt wel.
1: Ja. ja, voor mij is er geen betere therapie. Dus ja, de fiets heeft me eigenlijk uh, nog nooit in de steek gelaten. Dus ja, dat, uh, dat vind ik een mooie metafoor, ook gezien... Um, ja, uh, op je elfte krijg je die eerste racefiets. En uh, uiteindelijk zijn we nu 26 jaar later. En uh, beleef ik er weer een beetje hetzelfde plezier aan als toen ik 11 twaalf was.
0: Ik wil, dat wilde ik aan je vragen. Is dat ja. onbevangen jongetje van elf weer tevoorschijn gekomen? Want ik ervaar namelijk uh, steeds meer die, uh, onbevangen, uh, dat onbevangen kindergevoel. Dat je iets ja. doet en dat je zin hebt om het te doen. Ja. En
1: dat, ik merk ook dat ik daar het beste op rendeer is gewoon dat onbevangen. Um, ik fiets met veel uh, vrienden en veel vrienden die ook uh, vroeger uh, profielrenners zijn geweest of het nog steeds zijn. En als je dan toch met een groep jongens, wat ook wel een aantal keren per week gebeurt, ja, dan ben je eigenlijk gewoon aan het buiten spelen.
0: Ja, leuk zeg. Ja. Maar de meeste mensen die ik spreek en die stoppen met alcohol, die, ja, die lopen ook wel tegen heel veel dingen aan, onhandige momenten. Um, soms krijgen ze een terugval, ze toch wel even gaan drinken. Ja. Heb jij daar geen last van gehad van dat je ongemakkelijk voelde op momenten? Nou, ik, Nou nee, ja, dat valt op zich wel mee.
1: Um, ik heb af en toe nog wel zin gehad in een feestje en dat ik van, ja, misschien als ik gewoon wat drugs doe. Uh, vroeger stond het wel vaak, ging dat met elkaar. Ja. Um, maar uiteindelijk kom ik ook wel tot het besef... dat het nooit de oplossing gaat zijn. En dat ik eigenlijk... Ja, soms wil je gewoon wel eens iets doen... wat je dan een hele tijd niet hebt gedaan, weet je wel. En dat, dat je denkt van, ja, is dit het dan het leven? Natuurlijk heb ja. ik dat ook wel eens. En uh, de afgelopen weekend met, met die verjaardag... iedereen is aan het dansen en aan het doen. En ja, dan is het wel serieus van... Ja, ik heb van tevoren al besloten dat ik ga... Ik heb al een fietsafspraak staan de dag erna... Uh, ik ga dat met een vriend doen. Uh, Dus ja, het is voor mij gewoon verstandig om naar huis te gaan. En dat heb ik eigenlijk van tevoren al besloten. En als jij niet drinkt, kan je eigenlijk wel een goede inschatting maken... hoe een avond gaat verlopen. En je doet het voor één persoon. En dat is voor jezelf. En uh, de afspraak met jezelf houden, ja, dat hoeft helemaal nooit altijd te lukken. Kijk, we maken alles en allemaal menselijk, menselijk en we kunnen fouten maken. Uh, maar je kan elke dag ook weer opnieuw beginnen. En uh, als er wel een bepaalde periode komt of je besluit van ja, ik werk het hele jaar heel hard. Ik ga op skivakantie, ik ga op zomervakantie. En ik heb nog een keer een vriendenweekend. En dat zijn de dagen dat ik wel drink. Ja, een beetje wel prima. Als je dat voor jezelf helder hebt. Maar jij doet dat niet. Nee. Nee, nee, ik vind dat voor mijzelf... Uh, ik weet dat dat niet werkt. Voordat ik stopte met drinken, heb ik een jaar lang geprobeerd... Uh, nooit meer dan vier drink, drankjes te drinken. Oh ja, en? Uh, nou ja, dat gaat op heel veel avonden gewoon goed. Als je natuurlijk gewoon aan het eten bent... en je hebt één of twee of drie wijntjes... en het uh, wordt gezellig. Maar als je dan die wijntjes binnen hebt... Uh, dan wil je natuurlijk vaak nog even door. Ja. En daar, daar, daar verringt dan de schoen uh, en... Uh, dus ja, dat, en je hebt, je hebt dat natuurlijk altijd, uh, die afspraak maak je... maar die afspraak die deel je ook met personen. Want hoe vonden die personen dat? Ja, die zitten dan natuurlijk mee te tellen. Ah. Dit ligt dus best wel een druk op. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk helemaal niet relaxed.
0: En, maar hoe van, vinden jouw vrienden, vrienden en vriendinnen dat je dan niet meer drinkt? Ja, inmiddels zijn ze misschien aan gewend. Uh, ja, nee, dat
1: is nu helemaal... Uh, dat is nu helemaal, uh, ja, het is soms een hele vage kennis... Uh, of uh, die je heel lang niet hebt gezien. Ja, één drankje, ja. Natuurlijk, ik heb al drieënhalf jaar niet gedronken. Ik ga nu met jou een drankje doen. Ja, dat is natuurlijk geen keuze. Maar ja, de mensen die dichtbij me staan... Uh, ja, dat wordt ook niet meer aangeboden. Dus dat is, dat is wel het proces van het begin. Uh, die eerste zes maanden. Dat mensen toch nog je proberen te
0: overtuigen. En uh, ja, ik denk dat mensen ook wel zien dat het geen nut heeft. Maar en als ze jou zo zien stralen? Ja. Want je ziet er heel goed uit en heel helder... Ja, je huid is heel. Uh... Ja, je gaat er gewoon. Ja, dat is het mooie van dit verhaal.
1: Um, je kan cremetjes smeren, je kan facial's doen, je kan uh, van alles doen in je leven. Maar uh, als ik een, een foto zie van vroeger, um, en uh, dan zie je toch een, een beetje een pafferig gezicht. Ja. ja, dat trekt gewoon vanzelf weg. Dus um, ja, dat is ook een bijkomend voordeel.
0: Jee, trouwens wat een mooi verhaal.
1: Ja, ja. Het, is, uh, het heeft uh, veel uh, plezier veroorzaakt, alle alcohol. Dat heeft het ook gedaan. Prachtige tijden gehad. Uh, het heeft ook wel wat ellende veroorzaakt. En, uh, Waar is dat dan, die ellende? Nou, weet je, je kent dat zelf ook, denk ik wel. Als je dan nou ochtends wakker wordt en je ja. kijkt op je telefoon... en al die oproepen gemist. En oh, ja. dan heb je weer iets uitgevoerd dat je denkt van, ja, was ik dat? En je komt er wel mee weg, want mensen houden van je... maar er zijn toch wel heel veel beschamende dingen dan, weet je wel... dat je oh heb ik dat ook echt nog gedaan? Of dat je denkt van, ja, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat iedereen dat wel kent, want je je grenzen vervagen gewoon. Maar ik koester het wel, want ik heb het wel allemaal gedaan... en ik heb het ook moeten doen om te zijn waar ik nu ben.
0: Ja, hoe zou je dat omschrijven, waar je dan nu bent? In een fase
1: waar ik weer wat meer met een open blik naar de toekomst kan kijken... Uh, Leuke dingen op mijn pad. Uh, Dat fietsen is allemaal voor de lol. Maar ik doe het wel weer lekker op een hoog niveau. Gewoon omdat ik lichamelijk goed in mijn vel zit. Er komt een een prachtig boek aan. Met heel veel mooie verhalen en uh, ervaringen die ik heb gehad. En uh, ik doe veel leuke dingen. Dus ik denk dat dat uh, eigenlijk uh, grotendeels uh, te danken
0: is. uh, Omdat ik gestopt heb met drinken. Dan wil ik nog op één ding terugkomen, want dat vond ik toch minder leuk. Ja. Nee, Dat je zei dat, dat, dat je jezelf extreem moet, noemt, ja. terwijl je dan gezond leeft. Ja. Terwijl ik denk, waarom noem je dat dan extreem? Want in principe, ik zei het net ook al, ja, het voelt voor jou extreem. Ben je ja, niet, maar oh, maar ik ik
1: bedoelde stre- eigenlijk meer zo van, je komt van dat leven... en wat is dan het tegenovergestelde? Dat is helemaal niet meer wat? denken.
0: Ja, cool. En dat is
1: natuurlijk best wel een extreme overgang.
0: Ja, maar nu lijkt het net alsof je nu weer een soort van aan het bewijzen bent aan jezelf. Dat je het toch doet door niet meer te drinken en gezond te leven.
1: Nee, ja, nee dat, dat, dat is het eigenlijk niet. Uh, maar ik ben, wel, ik ben me wel bewust van dat ik ook weer ex- extreem veel fiets. Ah ja. En dat dat dan ook wel weer veel moet. En dat is minder schadelijk. Daar doe je niet zo heel veel mensen verdriet mee. Je je voelt je er eigenlijk best wel lekker door. Maar dat heb je best natuurlijk wel vaak. Mensen die dan een extreem partyleven hebben gehad... of veel bijzondere dingen hebben meegemaakt... die dan uh, heel veel gaan yoga... of heel veel gaan uh, sporten... of uh, helemaal zich verliezen in die spirituele wereld. En dit is het. En... Um, daar probeer ik wel een beetje van weg te blijven. Want uh, weet je wel, het is voor mij gewoon goed zoals dat het is. En ik doe dit voor mezelf. En uh, als mensen dat verhaal uh, uh, interessant vinden, is dat prima. Maar ik heb ook niet de wijsheid in pacht.
0: Nee. Nee. Maar je bent wel achter dingen gekomen. Je bent, ja. je bent wel aangegaan.
1: Zeker, ja. Dat is wel kenmerkend, denk ik, voor mijn, uh, ook voor mijn karakter. Dat ik wel. Uh, uh, van mijn vader en moeder heb meegekregen... dat je als je iets doet, dat je altijd je best moet doen. En uh, dat doe ik nu ook zeker wel. Ik zit ook midden in het proces en ik zou tegen iedereen zeggen... Um, voor mij is het nu 3,5 jaar dat ik gestopt ben... maar zet een punt op de horizon en dat is niet een dry january... dat je een uh, maand het probeert. Zet voor jezelf een periode, zeg van ik uh, doe dat zes maanden... en dan ga je gewoon na zes maanden dus kijken wat heeft dit me gebracht... En dat is hetzelfde met sporten. Ik ken bijna niemand die gaat sporten en na afloop zegt van... ik had dit eigenlijk niet moeten doen. Want ik denk dat iedereen die onder de douche staat heel blij is... en met volle energie aan de dag kan gaan beginnen... of de dag aan het afsluiten, afsluiten kan. Dus ik zou zeggen, begin voor jezelf en uh, ja, wees lief liefst voor jezelf. Uh, niet te hard. Het hoeft altijd uh, niet in één keer te lukken. Um, maar als je een afspraak met, met jezelf maakt... Um, ja, probeer dat. En als het niet lukt, uh, je kan met alles in het leven uh, elke dag opnieuw beginnen. Mooi gezegd.
2: Ja.
0: Thanks. Alsjeblieft, Koos. Uh. Luister ook de andere afleveringen van Eerlijk Over Alcohol.
2: Ik schrok eigenlijk van mijn eigen gedrag. Daar schrok ik gewoon het meeste van. Dat ik zo die behoefte aan die drank
1: heb. Verdomde alcohol, weet je wel. Dat is gewoon... Je reinste vergif, waardoor ik nu hetgeen wat ik eigenlijk het leukst vind om te doen, hardlopen, lever ik daarop in. Wat, wat brengt het me dan nog? zo? Bij elke gelegenheid werd er gedronken. En dan doe je toch altijd mee.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Voor meer informatie over minderen of stoppen met alcohol, check de website alcoholinfo.nl.